0: Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. heute wieder mit einer Strafrechtsfolge. Wie ihr wisst, sind wir zurzeit im Mord, das heißt Paragraph 211, ähm, somit der spannendste Paragraph. Heute geht es um den Fall der Heimtücke. Wir schauen uns heute die Definition mal an von der Heimtücke und ich werde euch heute einen Meinungsstreit liefern, den ihr in jeder, und ich sage wirklich jeder, Heimtücke-Klausur genau so, wie ich ihn euch erkläre und euch auch formuliere am Ende, bringen könnt. Und ich verspreche euch, ihr bekommt jedes Mal mindestens einen Punkt auf diesen Streit. Das heißt, ihr habt dann schon mal in jeder Mord-Heimtücke-Klausur, habt ihr schon mal einen Punkt sicher. Was super ist, weil mit vier Punkten besteht ihr und äh, allein das zählt, wissen wir alle. Außer im Examen natürlich, aber vorher zählt allein ein, äh, die vier Punkte. Das heißt, ein Punkt ist besonders relevant. Es geht um den Streit der restriktiven Auslegung der Heimtücke. Das wird hoffentlich schon vielen was sagen. Wie man diesen Streit aufbaut und auf was man achten muss, werde ich euch gleich sagen. Aber zunächst einmal natürlich die Definition, damit wir auch hier nochmal einen extra Punkt abholen können und dann schon bei zwei Punkten stehen und fast nichts mehr schreiben müssen. Heimtückisch. Wer tötet heimtückisch? Heimtückisch tötet wer die Arglosigkeit und die gerade infolge der Arglosigkeit vorhandene Wehrlosigkeit des Angegriffenen bewusst zur Begehung der Tat ausnutzt und dabei in feindlicher Willensrichtung handelt. Diese Definition ist super wichtig. Wir werden uns den mal, also diese Definition kurz mal anschauen in den einzelnen Merkmalen. Da ist, sind nämlich wieder viele Rechtsprechungen und viele Streitigkeiten mit drin. Und zwar gibt es natürlich einmal... Die Arglosigkeit, die Wehrlosigkeit, klar, die werden gleich nochmal extra definiert. Aber dann haben wir schon wieder, was das total wichtig ist, Das ist bewusst zur Begehung der Tat ausnutzt, werden wir uns anschauen. Das ist auf jeden Fall ein Merkmal, was relevant ist und dabei in feindlicher Willensrichtung handelt. Das sind praktisch schon Teile der Definition, die man nutzen kann für die Subsumption in bestimmten Fällen. Welche Fälle das sind, werden wir uns natürlich in Ruhe anschauen. So, Arglos, wer ist Arglos? Arglos ist wer sich zur Zeit des Beginns der Tötungshandlung keines Angriffs von Seiten des Täters versieht. Die Wehrlosigkeit resultiert beim Heimtückemord aus der gerade aufgrund von Arglosigkeit eingeschränkten oder ausgeschlossenen Verteidigungsmöglichkeit. Arg- und Wehrlosigkeit müssen zwingend kumulativ vorliegen. So, das ist praktisch eine riesige Definition, die euch bestimmt auch mal einen halben Punkt bringt. Also das könnt ihr immer, wenn Heimtücke drankommt, könnt ihr immer diese Definition hintereinander abspulen und da habt ihr schon mal viel gewonnen. Noch besser ist es, wenn man jetzt dann subsumiert und einen neuen Problemaufriss macht und zwar jedes Mal den gleichen Problemaufriss, das heißt diesen Meinungsstreit, da kommt wirklich das klassische Strafrecht zum Zuge. Ihr lernt einfach einen Meinungsstreit komplett auswendig, Satz für Satz und prägt euch den ein und könnt praktisch eine ganze Seite wenn ein Heimtückefall drankommt, einfach aus dem Gedächtnis abschreiben. Ihr müsst nichts lernen, ihr müsst nichts verstehen. Natürlich wollen wir jetzt hier natürlich schon verstehen, warum gibt es jetzt diesen Streit, um was geht es hier genau? Und zwar geht es darum, dass man überlegt hat, in bestimmten Fällen, ob das Mordmerkmal der Heimtücke nicht zu krass ist. Weil, wir wissen ja, Mordmerkmale machen den Totschlag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Also, der Mord ist praktisch, ich sage echt extra praktisch, weil es natürlich auch einen Streit gibt, ist natürlich der Totschlag mit Mordmerkmalen. Und gerade diese Mordmerkmale machen den Totschlag zu einem ganz besonders schlimmen Totschlag, der eben im Rahmen von § 211 mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft wird. Und man kann eben hier nicht irgendwie jemanden für weniger bestrafen. Grundsätzlich ist es so, dass lebenslang, lebenslang bedeutet. Das heißt, mindestens 15 Jahre. Und Daraus resultiert so ein bisschen der Streit, weil es natürlich immer Fälle gibt, wie wir ja auch schon das letzte Mal angedeutet haben, die irgendwie minder schwer sind und vielleicht irgendwie nicht so bestraft werden sollten wie andere Morde. Und das geht im Rahmen der Heimtücke insbesondere um die Fälle, wo eine überraschende Tötung zu, immer zu einem Mord führt, weil eine überraschende Tötung, da liegen die Voraussetzungen der Heimtücke in der Regel vor. Und deswegen muss man sich halt fragen, ja, jede überraschende Tötung, ist das sinnvoll, dass man da je, also jemanden immer dann als Mörder bestraft? Und weiterer Hintergrund sind solche Fälle wie die haustyrann -Fälle. Also eine Frau wird von ihrem Ehemann, natürlich geht es auch andersrum, aber dieser Fall resultiert natürlich aus genau diesem aus dieser Situation, dass der Ehemann, die Ehefrau, jahrelang misshandelt, vergewaltigt und ähm, immer wieder verprügelt, was auch immer. Und die Frau hat dieses Droh-Szenario, baut sich um sie auf über mehrere Jahre und dann geht sie halt zu ihrem Mann, der gerade schläft und ersticht ihn im Schlaf. So, da kann man natürlich erstmal sagen, ja, man darf natürlich keine Selbstjustiz und man darf natürlich niemanden ermorden, aber man kann sie natürlich auch irgendwie zu, sage ich mal, 100 verstehen. So, sehr klar. Ähm. Und da müsste man natürlich natürlich das Gesetz ganz normal anwenden und da muss man sagen, ja gut, Schlafende sind ähm, arg und wehrlos, so, die hat ihn erstochen, zack aus, also wegen Mord äh, wird sie bestraft. Ist das irgendwie fair? So, aus diesem Hintergedanken resultiert dieser Streit und da gibt es halt, gibt's halt zwei Meinungen zu. Die eine Meinung sagt, ja, wir brauchen eine restriktive Auslegung der Heimtücke. Was heißt jetzt restriktive Auslegung? Eine restriktive Auslegung ist die einschränkende Auslegung. Also man wendet das Mordmerkmal der Heimtücke nicht auf jeden Fall an, sondern schränkt dieses Merkmal noch um eine weitere Voraussetzung zum Beispiel ein. Das ist das Gegenteil der Analogie. Wenn man eine Norm analog anwendet, natürlich nicht im Strafrecht, aber zum Beispiel im Zivilrecht, dann erweitert man diese Norm auf weitere Anwendungsfälle. So, Also wir versuchen zu überlegen mit dieser einen Meinung, ja, das Mordmerkmal der Heimtücke muss irgendwie eingeschränkt werden. Und hier gibt es noch eine Einschränkung, die dann entwickelt wurde und diese Einschränkung ist der besonders verwerfliche Vertrauensbruch. Also hat man gesagt, gut, wir brauchen noch eine weitere Voraussetzung im Rahmen der Heimtücke, nämlich die, dass der Täter besonders verwerflich ein Vertrauen missbraucht hat. Was man dieser Auslegung zugutehalten muss, ist, dass es eben dieses Mordmerkmal der Heimtücke auf einen, verwerflich, auf einen besonderen verwerflichen Bereich begrenzt, was ja eigentlich auch die Überlegung war, warum man jetzt eine restriktive Auslegung vornimmt. Dagegen spricht jetzt aber natürlich, ja, was heißt denn jetzt Vertrauen? Also dieser Begriff des Vertrauens ist sehr, sehr vage. Und das Hauptargument gegen die restriktive Auslegung ist eigentlich, dass die Heimtücke ja gerade denjenigen bestrafen soll, der ja auch irgendwie überraschend tötet. Also insbesondere den Heckenschützen, den Meuchelmörder, der würde eben hier nicht bestraft werden, weil hier gar keine Vertrauensbeziehung zwischen Mörder und Opfer besteht. Das ist also das größte Gegenargument gegen diese Meinung. Letztendlich macht es die Rechtsprechung so, dass sie im Rahmen der Rechtsfolge nach § 49 Absatz 1 Nummer 1, die Strafe analog mildert. Das heißt, sie nimmt § 49 Absatz 1 Nummer 1 analog und mildert die Strafe dann nachträglich noch ein bisschen ab. Das ist natürlich sozusagen der letzte Ausweg. Also da muss man natürlich vorher alle anderen Möglichkeiten einer Strafmilderung vorher prüfen. Wenn da nichts zu finden ist, kann man mit der Rechtsfolgenlösung sagen, okay, dann mildern wir die Strafe am Ende ein bisschen. Was aber natürlich auch heißt, dass Heimtücke grundsätzlich immer vorliegt. Also auch wenn, wenn man denkt, ah, das ist jetzt irgendwie unfair mit unseren Gedanken von am Anfang. Und da wir hier der herrschenden Meinung folgen, also dem BGH mit der Rechtsfolgenlösung, sagen wir auch im Umkehrschluss, dieser besonders verwerfliche Vertrauensbruch ist abzulehnen. Wir machen, beschränken also das Mordmerkmal der Heimtücke nicht ein, sondern sagen im Ergebnis eigentlich immer, okay, Heimtücke liegt vor. Den Streit müssen wir aber natürlich trotzdem führen. Und hier gibt es zwei Sachen, die ganz wichtig sind zu beachten. Und zwar, diesen Streit führt ihr natürlich immer, aber zuerst müsst ihr alles sauber definieren und subsumieren. Und dann werft ihr erst die Frage auf, ob das Merkmal der Heimtücke restriktiv ausgelegt werden muss. Und dafür habe ich jetzt für euch ein Formulierungsbeispiel, wo wir uns das mal in einem Klausurenbaustein angucken. Und zwar heißt es hier, also ihr habt erst die Tötung des E festgestellt und dann Verwirklichung des objektiven Mordmerkmals Heimtücke. Da fragt ihr euch zunächst, ob der X heimtückisch getötet hat. Fraglich ist, wann die Tötung eines Menschen heimtückisch ist, im Sinne von §211. Heimtückisch handelt, wer in feindseliger Willensrichtung die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausnutzen will. Arglosigkeit liegt vor, wenn sich das Opfer aus Sicht des Täters zur Be Zeit des Beginns der Tötungshandlung keines Angriffs von Seiten des Täters versieht. Aufgrund dieser Arglosigkeit muss das Opfer nach Tätervorstellung wehrlos sein, das heißt, es darf keine oder nur eine reduzierte Verteidigungsmöglichkeit besitzen. An der feindseligen Willensrichtung fehlt es nur, wenn der Täter zum vermeintlich Besten des Opfers handelt. Das ist praktisch die Definition. Jetzt subsummiert ihr. Also, ihr guckt, ob das Verhalten des Täters unter diese Definition passt. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Heute haben wir ein Buch vom Nommers Verlag. Und zwar, weil wir ja praktisch jetzt erstmal fertig sind mit den Vermögensdelikten. Da hatten wir ja zuletzt den Betrug behandelt, wir hatten auch schon den Diebstahl und die Unterschlagung. Und wenn ihr das nacharbeiten wollt, könnt ihr auch ein Lehrbuch nehmen, was ich auch immer zur Vorbereitung unter anderem benutzt habe. Und zwar ist das das Buch Kindhäuser Böse. Also das sind die Autoren. Und das Buch heißt Strafrecht, besonderer Teil 2, Straftaten gegen Vermögensrechte. Da habe ich mich immer mit drauf vorbereitet, weil ich das eigentlich ganz gut fand. Es war gut ausgearbeitet, war vor allem schön strukturiert, also nach Paragraphen und ähm, zusätzlich natürlich nach Randnummern und dadurch, dass es halt nach Paragraphen sortiert ist, hat man da sehr schnell einen guten Überblick gehabt. Es ist vielleicht auch für Leute im Schwerpunkt ähm, ziemlich sinnvoll, weil das hat auch Kriminolo kriminologische Bezüge, also wenn man zum Beispiel einen Schwerpunktfach Kriminologie hat, ist das auch auf jeden Fall sinnvoll und generell auch zum Teil sehr auf den Schwerpunktbereich ausgelegt. Ähm, weil dort natürlich der Pflichtstoff einerseits ist, aber natürlich auch mit, ähm, noch mit zusätzlichen Delikten, ähm, die man so jetzt im Pflichtstoff jetzt eigentlich nicht hat. Das heißt, es ist auf beides so ein bisschen ausgelegt, Grundstudium und auch Schwerpunkt. Also das kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist jetzt auch in der neuesten Auflage, in der zwölften Auflage erhältlich und hat so knapp 500 Seiten, also auch sehr umfassend. Werbung Ende. Gehen wir jetzt mal davon aus, es passt grundsätzlich drunter, also Heimtücke würde vorliegen. Und dann werft ihr das Problem auf. Und zwar ein bisschen smart. Also nicht einfach fraglich ist hier wieder mit so einem blöden Satz. Den haben wir ja oben schon genannt. Sondern es geht vielmehr jetzt darum, das ein bisschen elegant einzuleiten, indem man vielleicht sagt, allerdings birgt die dargestellte Definition der Heimtücke die Gefahr, dass jede für das Opfer plötzliche oder überraschende Tötung schon ein, das Mordmerkmal der Heimtücke verwirklicht. Damit droht der Mord nach § 211 zum Normalfall der vorsätzlichen Tötungsdelikte zu werden. Dies ist nicht nur deshalb problematisch, weil § 211 die Aufgabe hat, nur die besonders verwerflichen Tötungen zu erfassen, sondern auch deshalb, weil für den Mord die lebenslange Freiheitsstrafe zwingend angeordnet ist und damit für schuldangemessene Rechtsfolgen wenig Raum bleibt. Mordmerkmale, vor allem die Heimtücke, sind deshalb restriktiv auszulegen. Fraglich ist, wie eine solche restriktive Auslegung vorzunehmen ist. So, und jetzt kommen beide Meinungen. Die müsst ihr natürlich beide nennen, so wie wir es in der ein folge uns vor Augen geführt haben. Wir nehmen erst die Mindermeinung, also die Lehre von dem besonders verwerflichen Vertrauensbruch, beschreiben die, so wie ich es eben beschrieben habe. Also ähm, eine Ansicht sagt, dass für das Merkmal der Heimtücke auf der Ebene des Tatbestandes zusätzlich das Merkmal, der besonders verwerfliche Vertrauensbruch hinzukommt. So, dann subsummiert ihr drunter, wie wir es gelernt haben. Also gucken wir, ob unser Fall vielleicht dieses, dieses zusätzliche Merkmal schon erfüllt. Da müssen wir später keinen Streit führen. Weil wir ja wissen, die Rechtsfolgenlösung, die jetzt gleich kommt, die kommt ja immer zu dem Ergebnis. Ja, wir müssen jetzt Heimtücke erstmal bejahen, wir machen das später in den Rechtsfolgen. So. Wenn ihr jetzt unter die Lehre vom besonders verwerflichen Vertrauensbruch subsumiert habt, kommt ihr zur Rechtsfolgenlösung. Die Rechtsfolgenlösung sagt eben, nee, wir machen das hier im Tatbestand der Heimtücke noch nicht. Also Heimtücke liegt immer grundsätzlich vor. Und deswegen schauen wir das lieber, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Milderung nach 49 Absatz 1 Nummer 1 analog rechtfertigen, machen wir das eben auf der Rechtsfolgenseite. Dann subsumiert ihr, braucht ihr eigentlich nicht mehr groß subsumieren weil damit ist ja eigentlich schon alles gesagt. Denn wir, machen, wir nehmen hier grundsätzlich halbendig immer an. Und je nachdem, wie ihr euch oben entschieden habt, kommt ihr hier zur Stellungnahme. Und hier nehmt ihr immer eigentlich zwei Argumente. Man nimmt als Gegenargument gegen die Lehre vom Vertrauensbruch und sagt, ja, man weiß nicht genau, wie Vertrauen zu definieren ist. Jeder hat auch ein bisschen eigene Ansicht. Was bedeutet jetzt Vertrauen? Es ist einfach sehr vage formuliert. Und dann nehmt ihr natürlich noch das Hauptargument, ja... Aber wenn wir jetzt von der Lehre, der Lehre vom besonders verwerflichen Vertrauensbruch folgen, dann fallen eben unter den, über das, das Mordmerkmal der Heimtücke nicht die klassischen Fälle des Snipers, des Heckenschützen, des Meuchelmörders. Denn hier gab es gar keine Vertrauensbeziehung, die aufgebaut werden konnte und deswegen konnte auch keine besonders verwerfliche Vertrauens, äh, Vertrauensverbindung gebrochen werden. So, das ist dann also dieser Aufbau, den ihr einhaltet. Und wenn ihr das so formuliert, dann bekommt ihr immer die volle Punktzahl für diesen Teil und habt immer schon mal ein paar Punkte sicher in der Tasche. Und ich denke, das ist auf jeden Fall immer Gold wert, mal mindestens eins, zwei Punkte sicher zu haben. Ja, das war also die Erklärung von diesem Meinungsstreit. Wir haben gesehen, woher kommt der eigentlich? Und wir haben uns anhand der Definition gemerkt, okay, erst definieren, dann subsumieren, dann kommt erst der Streit. Und damit bis in der nächsten Woche. Tschüss. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Heute haben wir ein Buch vom Nommers Verlag und zwar weil wir ja praktisch jetzt erstmal fertig sind mit den Vermögensdelikten, da hatten wir ja zuletzt den Betrug behandelt, wir hatten auch schon den Diebstahl und die Unterschlagung und wenn ihr das nacharbeiten wollt, könnt ihr auch ein Lehrbuch nehmen, was ich auch immer zur Vorbereitung unter anderem benutzt habe und zwar ist das das Buch Kindhäuser böse. Also das sind die Autoren und das Buch heißt Strafrecht, besonderer Teil 2, Straftaten gegen Vermögensrechte. Da habe ich mich immer mit drauf vorbereitet, weil ich das eigentlich ganz gut fand. Es war gut ausgearbeitet, war vor allem schön strukturiert, also nach Paragraphen und ähm, zusätzlich natürlich nach Randnummern. Und dadurch, dass es halt nach Paragraphen sortiert ist, hat man da sehr schnell einen guten Überblick gehabt. Es ist vielleicht auch für Leute im Schwerpunkt ähm, ziemlich sinnvoll, weil das hat auch Kriminolo kriminologische Bezüge. Also wenn man zum Beispiel ein Schwerpunktfach Kriminologie hat, ist das auch auf jeden Fall sinnvoll. Und generell auch zum Teil sehr auf den Schwerpunktbereich ausgelegt. Ähm, weil dort natürlich der Pflichtstoff einerseits ist, aber natürlich auch mit, ähm, noch mit zusätzlichen Delikten, ähm, die man so jetzt im Pflichtstoff jetzt eigentlich nicht hat. Das heißt, es ist auf beides so ein bisschen ausgelegt. Grundstudium. Und auch Schwerpunkt, also das kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, ist jetzt auch in der neuesten Auflage, in der zwölften Auflage erhältlich und hat so knapp 500 Seiten, also auch sehr umfassend, Werbung Ende.